0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos. Desde Montevideo comienza con sonante el espacio de economía de Sputnik. Desde Montevideo la saluda Alejandra Patrone. Ya me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Alejandra, muchas gracias. El riesgo país de Ecuador alcanzó un máximo de 1.726 puntos en la última semana de septiembre. Y si bien en estos últimos días bajó 100 puntos, sigue siendo alto. ¿A qué se debe esta situación? Lo analizamos en Contante y Sonante.
0: El tema.
1: El 27 de septiembre, el riesgo país de Ecuador alcanzó 1.726 puntos básicos. Estamos hablando de la cifra más alta en dos años y mil puntos más de cuando asumió el presidente Guillermo Lazo en mayo de 2021, Natalia.
2: Exactamente. Hay una serie de variables que influyen en el alza de este indicador que, recordemos, es manejado por las agencias calificadoras para evaluar la probabilidad de una nación de no cumplir con sus obligaciones financieras. Quien nos dio más detalles sobre este concepto es el economista ecuatoriano Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa.
0: La entrevista el concepto de Riesgo País es un concepto creado, inventado por las eh, agencias calificadoras, especialmente Moody's, ¿no? otra agencia calificadora es FIC, y es un concepto que tiene que ver con la calificación que tienen los bonos emitidos por ese país en comparación con los bonos emitidos por el gobierno norteamericano que se consideran los más seguros del mundo. Entonces, las agencias calificadoras... Utilizan eso para, si se quiere, que las personas que vayan a comprar los papeles emitidos por esos países o, la, o los actores institucionales tengan claro que cuando compran un bono emitido por un determinado gobierno o por un determinado país... Ese bono eh, tiene un riesgo, si se quiere, y, en consecuencia, tiene que pagar una tasa de interés eh, mayor justamente por ese riesgo. ¿no? La metodología se denomina de los fundamentales, donde se utilizan los fundamentales económicos de un país para calificarlo, y eh, son secretas esas metodologías. El más extendido es el ENVI que son las iniciales de eh, índice de bonos para mercados emergentes, no emitidos por esta calificadora Moody's y Morgan, ¿no? que son las más importantes del mundo.
1: Recordemos que Ecuador tiene un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional por 4.600 millones de dólares y que tiene su economía dolarizada, lo cual le resta soberanía y le quita además muchas herramientas para manejar la situación.
2: Exactamente, sobre el préstamo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo que se realizó en el gobierno de Lenín Moreno, actualizado ya en la administración de Lazo y que termina en diciembre de este año. El presidente actual no ha cambiado la estrategia de la anterior en cuanto a seguir los lineamientos del fondo, dijo el economista entrevistado, y eso ha generado una situación compleja a nivel social y económico, lo que influye en el riesgo país.
0: El presidente Lazo no ha emitido bonos en el año eh, 2020 simplemente se ha dedicado a administrar la liquidez existente sin emisión de bonos. Para el efecto ha tenido que reducir dramáticamente el gasto del Estado y se ha dedicado a ahorrar los excedentes de las reservas internacionales. Esto ha conducido a una situación dramática, si se quiere, porque la inversión pública se redujo a niveles inéditos en las últimas décadas y también la reducción de programas claves del Estado ha significado problemas de conflicto social. Eso lo hace para eh, cumplir con el Fondo Monetario, y por lo tanto, el eh, no tiene necesidad de ir a los mercados internacionales a buscar eh, la emisión vía emisión de bonos a buscar liquidez, porque no tiene casi ningún nivel de gasto. Lo, con lo que eh, recauden impuestos, le alcanza para cubrir sus necesidades más inmediatas y ha puesto el contador a cero en inversión pública. ¿no?
2: Ahora bien, Dávalos decía que no hay gasto, por tanto, no es necesario emitir bonos, sin embargo, el presidente Lazo ya anunció un probable nuevo préstamo con el FMI a firmarse en el 2023 porque necesita liquidez y es imposible obtenerla por otra vía justamente por el alto riesgo país.
0: Si emite bonos, lo primero que va a hacer es ver que ha subido el riesgo país porque no inspira confianza. Paradójicamente, a pesar de ser un gobierno de derechas, a pesar de ser un banquero, no inspira confianza a los mercados financieros internacionales. Le ven con, eh, si quiere eh, sin capacidad política, le ven muy frágil, muy débil. Piensan que probablemente ni siquiera termine su periodo al cual fue electo. Por eso es esa calificación tan alta del riesgo país en el caso ecuatoriano. La percepción que existe a nivel internacional es que el gobierno de Lazo es un gobierno muy débil y sin mucha capacidad de gobernabilidad. Entonces, en los modelos matemáticos que miden el riesgo país, las variables que tienen que ver con la gobernabilidad de un gobierno... Entonces esas variables se disparan, por así decirlo, y disparan a las otras variables. Es decir, el gobierno de Lazo puede tener buenas reservas internacionales, la inflación no es muy alta, hay un excelente precio del petróleo, que es una fuente importante también de recursos fiscales, pero políticamente, en cambio, es muy débil hacer políticamente muy débil las variables y los indicadores que miden justamente los comportamientos políticos en estos modelos de riesgo país generan señales de alerta y esas señales de alerta le dicen a los inversores que probablemente se encuentren con un gobierno tan débil políticamente que puede ser incluso destituido por su asamblea, destituido por movilizaciones sociales, etc. ¿no? Esa es la impresión que en este momento se puede leer del incremento de riesgo país con respecto a Guillermo Lazo.
2: El entrevistado se refirió a cómo las medidas del gobierno influyeron en la institucionalidad, la crisis social y la violencia.
0: El gobierno, por cumplir con el Fondo Monetario, llevó a niveles muy muy radicales la reducción del tamaño del Estado. Si el Fondo Monetario le decía que tenía que establecer que se llevó un ahorro del 2,5% del PIB, el gobierno duplicó esos indicadores para presentarlos al Fondo Monetario como indicadores de cumplimiento. Esto hizo que poco a poco la institucionalidad empiece prácticamente a colapsar en el país. Y esa institucionalidad está relacionada con políticas públicas y con pagos determinados a funcionarios y demás. Entonces, ahora en el Ecuador, el trámite de sacar un pasaporte que antes era una cuestión de 20, 30 minutos, ahora puede tomar de tres, cuatro meses, porque no hay especies, porque no hay funcionarios, etc. ¿no? Y producto de eso, también se llevó adelante eh, la desarticulación del sistema penitenciario. De un presupuesto de más de 300 millones, se lo redujo a cerca de 50 entonces no había la capacidad institucional de contener la violencia que hay en ese sistema de rehabilitación y financiar las políticas públicas para tratar esa violencia a través del sistema de rehabilitación, entonces esa violencia simplemente rebasó rebasó, ¿no? y ante una especie de anomia social surgen actores armados que le disputan al Estado el monopolio legítimo de la violencia entonces tú tienes eh, bandas criminales, crimen organizado que empiezan a a cobrar protección a los ciudadanos en varias ciudades del país, porque no hay Estado. Es una es un Estado fallido, es, un, es una anomia social, si tú quieres, producto de llevar eh, este programa del Fondo Monetario, que era muy drástico además, radicalizarlo aún más. Entonces, para cumplir con las expectativas de inversores institucionales, pues puede generar una situación por el lado político de ingobernabilidad.
2: Escuchábamos al economista ecuatoriano Pablo Dávalos, director
1: del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Muchas gracias, Natalia. A las órdenes. Hasta aquí Contante y Sonante. Pueden escucharnos por Spoonnews.lat.
0: Contante y Sonante desde Montevideo.